1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de Código Deportivo, la 2. 5, 5, ya estamos en nuestra tercera temporada en el aire, culminándola, eh. se viene fin de año, ahí aceleradamente, eh. con el pie a fondo del acelerador, estamos llegando al fin de este 2023 y de nuestra tercera temporada como código deportivo en el aire, teníamos unas cuantas más como el picadito cuando estábamos compartiendo deportes eh, ...solamente los sábados por la mañana... Eh, ...y aquí estamos como cada miércoles también entre semana... ...con novedades de deportes como se van sucediendo todos los días... ...y compartiéndolas con ustedes hasta las 23.30... ...ahí pegamos a TMO tu momento balado con nuestro compañero Alfredo González... ...quien seguramente estará haciendo un raconto de lo que fue... ...el Mundial de Francia de Rugby... Con la actuación de los Pumas y con la consagración una vez más de eh, Sudáfrica. Ahora con, por cuarta vez campeón del mundo. y como bicampeón. Eh, ya dos eh, ediciones consecutivas. que se queda con el Mundial eh, los Springboks. Y nosotros. Tenemos de todo el deporte, tenemos también eh, lo que tiene que ver con el tenis, tenemos automovilismo, vamos a compartir eh, algo de básquetbol, de boxeo, en fin, recorreremos hasta las 23.30 todo lo medular en lo que tiene que ver con el planeta deportes y ya paso a saludar a mis compañeros que están a la distancia, arrancamos. Con Ciudadela, con Alfredo González que nos va a estar acompañando con el tema fútbol En el primer espacio, en la primera columna de este programa Y luego ya se va a concentrar para su TMO de las 23.30 Alfredo González, ¿cómo anda? Buenas noches
2: muy buenas noches Gabriel, el autario y audiencia con todo listo y preparado para participar de este lindo programa llamado Código Deportivo y hablar de, tanto, de, de, tan, de eso que tanto nos gusta que es el fútbol, eh, para compartir lo que seguramente va a ser una charla agradable con los compañeros.
1: Claro que sí, bueno, siguiendo o habiendo seguido seguramente lo que fue una, un empate agónico de la academia eh, en esta noche en Florencio Varel, una cancha que siempre le resulta muy difícil eh, ganar al equipo que hoy conduce la, la dupla Grassini-Videla, ¿no? Sí, acaba de terminar el partido, la verdad que un muy lindo partido, una
2: jornada donde hubieron muchos 0 a 0, la verdad que el 2 a 2 quedó corto y hasta los minutos de alargue, ya con 5 minutos de alargue, ambos buscaban el, arbo, el arco contrario, la verdad que un lindo partido para disfrutar.
1: Claro que sí, eh, defensa un equipo que siempre se prodiga en ataque y que genera buenos partidos, eh, y sobre todo si tiene a un equipo como Racing que eh, está proponiendo también pensar en el arco contrario eh, más que en el propio. Eh, también tenemos obviamente en el aire a nuestro especialista en, en tenis que también va a, a darnos una mano en todo lo que tiene que ver con el fútbol, eh, nuestro querido Lautaro Miranda, ¿cómo andás Lautaro? Buenas noches.
3: Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para el compañero Alfredo también y por supuesto para toda la audiencia. En esta noche de miércoles una semana de tenis que tiene muchas cosas, muchísimos condimentos. Eh, ya empezando con lo que tuvo que ver con el fin de semana porque lógicamente se se definieron, o se, se tuvo lugar el, la, las coronaciones de las medallas en los Juegos Panamericanos con muy buenos resultados para el tenis argentino quizás podría haber sido un poquito mejor, es verdad pero la realidad es que Argentina se trajo cinco medallas eh, en la modalidad de tenis y una de ellas de oro, porque Facundo Díaz Acosta, el zurdo de 22 años, eh, se quedó con, con el título Panamericano eh, y bueno, se, se colgó la medalla de oro tras superar a Tomás Barrios Vera en una final muy picante, Barrios Vera chileno, lógicamente los Juegos Panamericanos se, se están realizando en Santiago de Chile y había alrededor de 3.300, 3.500 chilenos en un ambiente realmente muy eh, ¿cómo decirlo? Porque caldeado no sería el término, porque no hubo eh, no fue un ambiente hostil pero sí, lógicamente, el público chileno estuvo muy pero muy activo durante muy todo el encuentro y bueno, finalmente se lo terminó llevando el tenista argentino también entre las mujeres, Lourdes Carlese se colgó la medalla de plata, perdiendo un Perdido ante Laura Pigossi en, en la final, Julia Riera la de bronce, también Carley Riera la de bronce en el doble femenino y Díaz Acosta junto a Martina Capurro la de bronce en el doble mixto, así que vamos a estar desarrollando lo que tiene que ver. ...con el tenis panamericano... ...y bueno, ya esta semana también cambiamos el chip... ...porque se está jugando el Master mil de París-Bercy... ...y se está jugando... Eh, ...en tiempo presente... ...porque se está jugando en este momento, Gaby... ...son uh -huh. las 2 y cuarto de la mañana... Uh -huh. ...en París... ...y están jugando... ...Yannick Sinner y Mackenzie-McDonald... ...último partido del día... Eh, ...están en el tercero, saca McDonald en este momento... ...40-15 ante el italiano... ...realmente una vergüenza... ...estar jugando en estas condiciones... Ya el otro día, el lunes, eh, Dominic Tim y Stamba Brinca Terminaron su partido a las 2.25 de la mañana Bueno, son las 2.15 Y McDonald y Ciner y están recién iniciando el tercer set Una verdadera vergüenza eh, Que bueno ya vamos a estar desarrollando en la columna Y también es una vergüenza lo que está pasando en Cancún Con el torneo de maestras de la WTA eh, Como bien ya habíamos adelantado el día sábado La cancha prácticamente no estuvo lista Hasta que comenzó el torneo presenta muchas dificultades, las tenistas se están quejando, hay un ambiente muy tenso también entre las jugadoras top del circuito WTA con los dirigentes, y en este momento, por y extra, se puede ver el partido entre Jabeur y Marqueta Bondrusova una reedición de lo que fue la final de Wimbledon este año, la tunecina está 6-4, dos iguales en el segundo set ahora mismo.
1: Bueno, ahí estaremos también, eh, bueno, obviamente con, con el tenis, hoy en París-Bercy, una, una de Cali y una de arena para los argentinos, pero una muy buena victoria para destacar de, de Francisco Cerúndolo, ¿no? Bueno, y lo de Tomás Echeverry contra Jokovic dentro de lo previsto.
3: Sí, totalmente, Gaby, quinto triunfo ante un tenista top ten de Francisco esta temporada. Sí. Eh... Para poner en dimensión, ¿no? Cinco ah. victorias ante tenistas top ten. Le ganó dos veces a Casper Ruth, una de ellas el día de hoy. Eh, también ya la había ganado en el Conde de Godó en Barcelona. También le ha ganado a Taylor Fritz, Le ha ganado a Yannick Sinner y a Félix Ochelle. Asim esta temporada, un 2023 de Francisco. Eh, que bueno, obviamente, una vez dice que. Podría haber sido mejor si ganaba tal o cual partido, pero también podría haber sido mucho peor si perdía muchos partidos en los que no era favorito y que sí terminó ganando. Eh, está en octavos de final, mañana se vendrá Huber Hurkacz, el polaco número 11 del mundo, partido chivísimo. Hurkacz además obligado a ganar porque si no se queda fuera del torneo de maestros. Eh, en este momento pareciera que hay una disputa entre Rune y Hurkacz por el último lugar. Pero bueno, va a ser un partido durísimo realmente contra, contra el polaco que viene de ganar en Shanghai, un jugador que ha repuntado muchísimo en las últimas semanas, que se siente muy cómodo en estas condiciones. Pero bueno, eh, Francisco tendrá que jugar, me parece que está 50-50 la cosa y es un interesante partido. Y bueno, por supuesto Tomás eh, jugó contra Novak Djokovic y, y bueno, fue bastante superior el serbio eh, como más o menos podíamos prever y, y no hubo mucha sorpresa en ese sentido, un 2023 que Tomás termina realmente con la frente en alto, muchísimos objetivos cumplidos, posiblemente muy por encima de las expectativas que se hayan planteado, y me parece que ahora tendrá dos meses para planificar una pretemporada eh, que, que bueno ya comenzará en Australia a finales de diciembre
1: Claro que sí, también vamos a compartir algo de automovilismo, se siguen dando buenas noticias para Franco Colapinto, nuestro pollo, el que estamos apoyando eh, desde siempre para a ver si, si logramos tener después de tantos años un piloto en la categoría máxima en la Fórmula 1 y a la ya sabida de la temporada que ya cerró, última Prueba en Abu Dhabi de, de la Fórmula 2 y toda la temporada 2024 en el equipo MP Motorsport, en el equipo neerlandés, eh, se sumó otra muy buena noticia, ya que post Abu Dhabi siempre la Fórmula 1 y la Fórmula 2 hacen eh, las pruebas de fin de año, generalmente con pilotos eh, que van a debutar el año próximo, con jóvenes promesas y justamente Franco Colapinto se va a subir en esas pruebas de fin de año, eh, que generalmente abarcan dos o tres días, eh, no sé si va a estar los tres días, pero eh, por lo menos se va a subir Franco Colapinto a un Williams de Fórmula 1, algo que no estaba en principio en los planes del equipo, y del propio, del equipo que maneja Colapinto y del propio piloto argentino, pero bueno, eh, Williams eh, decidió que luego de su muy buena temporada en Fórmula 3 y de todos los trabajos que realizó eh, ahí en la escudería, eh, en los simuladores, eh, Franco Colapinto estaba preparado para poder subirlo a un Fórmula 1 y darle la posibilidad de, de manejar eh, estos, estos bichos espectaculares que son eh, los lo Fórmula 1 así que otra gran noticia la vamos a estar desarrollando un poquito el espacio que tiene que ver con el automovilismo eh, siempre hay algo de básquetbol la selección argentina formada por eh, jugadores de la liga nacional de básquetbol está participando de los Juegos Panamericanos vamos a estar desarrollando también eso y algo de boxeo una presentación de un argentino que salió al exterior por primera vez ...y se trajo un empate... ¿eh? ...y bienvenido sea... ...porque la verdad es que la pelea estaba durísima... Eh, ...creo, en mi opinión... ...que estaba atrás en las tarjetas... ...y esta vez siempre nos quejamos de que... ...en el exterior... No, ...no nunca... ...está favorecido por la tarjeta de los jurados... ...esta vez se dio bastante al revés... ...y el Pitbull Reyes se trajo... ...un empate de México... ...en su primera eh, salida... ...al exterior... Todo eso en esta, en la 255 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
3: El circuito Challenger en Sudamérica esta semana tiene acción en Guayaquil, en Ecuador, allí donde hace muchos, muchos años se han reunido San Martín y Bolívar, y donde hoy eh, hay varios argentinos que han logrado buenos triunfos uno de ellos es Federico Coria que superó al italiano Franco Agamenone italiano nacido en Río Cuarto Córdoba fue en tres parciales y el viernes Coria se estará viviendo a Alejandro Tabilo, quien viene de ganar la medalla de plata en dobles en los Juegos Panamericanos también Hugo Delien, el boliviano se impuso a Santiago Rodríguez Taberna y espera por el ganador del duelo que está teniendo lugar ahora entre el colombiano Daniel Galán y el sueco Elías Imer mañana muchos argentinos en acción Marco Trunceliti y Facundo Díaz Acosta frente a frente, también Luciano Darderi ante Camilo Hugo Carabelli y Román Burruchaga, el hijo del Burru que superó a Juan Manuel Segúndolo en la primera ronda se estará enfrentando al con Lucas Neumayer, necesita aproximadamente 20 puntos burruchaga para clasificar a la Quali del Abierto de Australia y de conseguirlos esta semana yo creo que tiene una muy buena oportunidad, así que estaremos atentos también al torneo del hijo del campeón del mundo y en el dobles hace instantes. Gran sorpresa porque Luciano Darderi y Juan Bautista Torres superaron a la dupla número uno del cuadro, la de Diego Hidalgo y Cristian Rodríguez.
1: Y la Copa Proyección en el torneo de reserva del fútbol de primera división de la República Argentina, eh, son finales los cuatro partidos, en Tucumán Atlético cayó frente a Gimnasia Grima de la Plata 1 a 0, San Lorenzo derrotó en eh, la auxiliar del de nuevo asómetro 1 a 0, Defensa y Justicia, Estudiantes de la Plata superó 2 a 1 a Central Córdoba y Racing Club de Avellaneda goleó a Lanús 4 a cero. Bueno, y ya que estamos en el fútbol, nos quedamos con la pasión máxima de los argentinos, con la número 5. Eh, finalmente concluyó eh, esta fecha 11 de la Copa de la Liga de del fútbol argentino, con un partido que ya nos anticipaba nuestro compañero Alfredo González, vibrante, entretenido, con dos equipos eh, brindándose por el triunfo, yéndolo a buscar, no era para menos, ¿no? Racing eh, de ganar hoy se colocaba en la primera posición de la tabla de su zona en esta Copa de la Liga y también ya le permitía el ingreso a lo que es la zona de Copa eh, Sudamericana. Eh, bueno, por ahora no logró, está bastante cerca Racing, tampoco está demasiado lejos. De, de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores Donde justamente hoy eh, enfrentaba al último Que entra en esa posición como defensa y justicia Y un, bueno, un triunfo le hubiera venido bien Para ilusionarse con finalmente eh, Y a pesar de, bueno, de las irregularidades Que fue sufriendo el equipo académico A partir de, de la salida de Fernando Gago De de esta dupla técnica que eh, eh, dirigía la, la división reserva y que se está acomodando ahora con la primera división hizo que el equipo eh, dejara algunos puntos en el camino eh, y pero bueno, ahora está tratando de retomar el hilo pero bueno, ya que eh, Alfredo estuvo mirando el partido que en Varela jugaron Defensa y Justicia y Racing seguramente nos va a tirar unas líneas de, de cómo se desarrolló ahí en el Tito Tomaguelo la jornada, Alfredo. Así es, el partido arrancó
2: con un gol, como se dice desde el vestuario, antes del minuto Racing ya se ponía en ventaja, con una desinteligencia de la defensa de defensa y justicia. A partir En el día, momento,
3: perdón, Alfred, en el día post-Halloween, un gol del demonio, ¿no?, viniendo justamente eh, del vestuario.
2: Exactamente.
3: <risa> Lo tenía Pero, guardado.
2: <risa> ese, gol, ese gol del demonio hizo que Racing, a partir de ese gol, encontrara bastante juego creara varias situaciones de gol, y hasta los 20, 25 minutos de ese primer tiempo, Racing fue amplio dominador. A partir de ese momento, este, el equipo de Defensa y Justicia se hizo de la pelota, dominaba, pero no llegaba eh, con claridad al arco de Racing, pero en una jugada eh, muy elaborada, este, Prato consigue el empate, y a partir de ese momento, como es que Defensa y Justicia empieza a tomar un poco los hilos del, del partido, ya en el segundo tiempo, en el comienzo, parecía que se iba a seguir de la, firma, de la misma manera. Defensa y Justicia este, tenía eh, la pelota, la, la llevaba de un lado para el otro y generaba más de una situación de gol. Eh, a partir de los 15 minutos aproximadamente del de segundo tiempo, fue Racing el que empezó a dominar las acciones. El partido se hacía de ir y vuelta, los dos iban, buscaban el arco contrario. ...y en una situación de, de, de dominio del equipo de Avellaneda... Eh, ...en una contra, cuatro contra dos... Este, ...el equipo de Varela consigue el segundo tanto... Eh, ...a mano de Togni... ...y a partir de ahí Racing este, salió de forma desesperada... Eh, ...metió varios cambios en la dupla técnica... ...y con el ingreso de Juanfer Quintero y de Vecchio... ...pudieron darle más fútbol al equipo y en una jugada Jack sobre el final del partido eh, bien combinada la verdad que un verdadero golazo Vecchio terminó sellando el 2-2 a -2, y como te decía, dieron 7 minutos de alargue y el partido seguía siendo de ida y de vuelta a pesar de haber pasado 5 minutos de, de, de tiempo adicionado eh, un partido que merecía más goles eh, un partido que fue justo el empate y que la verdad que los dos eh, en en distintos momentos del partido, este, jugaron un poquito mejor que su rival y hubiese merecido por ahí alguna situación más eh, dentro del arco contrario.
1: Bueno, con este resultado Racing se mete en la, entre los cuatro primeros de la zona B con 17 puntos, eh, con 18 están... Eh, nada más que un puntito arriba encabezando y compartiendo la primera posición belgrano de Córdoba Godoy Cruz y central Córdoba de Santiago del Estero que bueno empieza a pensar en, en otra cosa más mucho que... interior no ¿Eh? Eh, que
3: algo que no es tan tan habitual claro. este en fútbol argentino y raro que además Belgrano, que es el primero, perdió contra Lanús, que, que bueno, ganó Tigre ayer, ¿no? Que le ganó también a Godoy Cruz, este, pero digo, Lanús y Tigre estaban últimos los dos, y le ganaron a Belgrano y Godoy Cruz, que son los dos primeros de la zona. Eh, eso es realmente muy curioso. En una zona eh, que además tiene a Boca y San Lorenzo, que, que están ahí más cerca de los de abajo que de los de arriba.
1: Sí, 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 un campeonato muy raro. Eh, muchas veces nosotros hemos eh, hablado de la posibilidad de de, de de cuando, o sea, comentábamos cuando se jugaban los torneos apertura y clausura, no 19 fechas, eh, cuando había nada más que 20 equipos en primera división, que es lo, eh, lo ideal. Eh, bueno, comentábamos la posibilidad de que estos campeonatos cortos le daban posibilidad a otros equipos de los, de los cinco considerados grandes para eh, pelear un campeonato y de paso los hacía más atractivos porque eh, se metían en la lucha eh, equipos que también son medio de, de, o sea no, no del todo poderosos pero que tienen un gran poder de convocatoria ¿no? del interior, llámese Belgrano Talleres, Rosario, Newells en, en, también los tucumanos que han peleado bueno, campeonatos. No
3: sé de Jujuy, me acuerdo en su momento, claro. que, que estuvo muchos años en primera, que ahora ya, ya no, pero en su momento ir a Jujuy, yo me acuerdo, era duro. ¿eh?
1: Claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, de, de alguna manera, esta Copa de la Liga, con 14 fechas nada más, está... Eh, afirmando un poquito eso ¿no? que decíamos, que con los torneos cortos son muchísimo más atractivos los, los campeonatos, eh, más allá de, del favoritismo que siempre tienen los grandes, eh, lo, los equipos eh, más chicos... Eh, o medianos eh, se pueden sumar a la pelea y eso lo hace muchísimo más atractivo y bueno ahí estamos ¿no? Eh, por ejemplo en la zona A si bien eh, 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 River está encabezándola con cierta diferencia y volviendo a recuperar un poco el ritmo y el eh, lo futbolístico que parecía en algún momento haber perdido luego haberse coronado en el torneo de la Liga Profesional, eh, bueno, ahí tenemos a Huracán y Colón que están peleando eh, por zafar de, del descenso y metidos en, en esta zona de playoff y lo que vos bien decías, no, Belgrano, del Cruz, el, el Central Córdoba, Santiago del Estero, eh, equipos que... Eh, que están bien armados, que juegan cada uno con su estilo muy bien, eh, y, pero que en un campeonato largo de 27 fechas eh, se van diluyendo sus posibilidades, ¿no? Eh, así que yo yo esta Copa de la Liga a mí me gusta mucho, eh, pero más me gustaría que fueran 20 equipos en primera división, que, que se vuelva a jugar... Apertura y clausura, creo que es una buena posibilidad para... Esa fue la etapa dorada, yo creo,
3: del, del fútbol argentino dentro del siglo XXI. Este, quizás antes eh, han habido otros buenos momentos, pero para mí, yo esa infancia de ver una apertura, un clausura, 20 equipos, Palermo, eh, Riquelme, Bataglia, el Pato Bondancieri, esa etapa para mí fue la mejor... Y, y yo creo que, que fue el último, los últimos grandes torneos del fútbol argentino. Me parece que después, desde ahí, con el invento de los 30 equipos y demás, prácticamente han habido pocos buenos torneos. Eh, sí, quizás, el, el que Boca le ganó el año pasado a Racing, pero más que nada por la definición, no no tanto por, por el torneo en sí mismo.
1: Claro. Claro, por lo, por lo apasionante y lo emocionante de, de las últimas fechas, ¿no? eh, que a veces se suelen dar también, ¿no? pero eh, siempre cuando hay menos equipos eh, disputando un torneo eh, y cuando hay menos partidos en juego, las cosas se equilibran muchísimo más eh, y se dan torneos más apasionantes. Digamos lo de la primera nacional, los 37 equipos, pero bueno, en una zona de 19 y otra de 18, jugaron ida y vuelta y en la última fecha, en la última fecha, tuvieron que jugar todos los partidos en simultáneo porque todos estaban peleando, o por no descender o por... Eh, conseguir el primer puesto que lo catapultara a la final que finalmente jugaron Almirante y Independiente Rivadavia Mendoza o para entrar al reducido no había ningún partido en lo que no hubiera nada en juego entonces eh, de nuevo esto reafirma que habiendo menos equipos y habiendo eh, menos partidos el juego, eh, todo se hace muchísimo más apasionante, más allá de que Eso ahí... pasa
3: en Brasil, de hecho, Gaby, fíjate vos que el Vasco da Gama eh, estaba en zona de descenso y ganó dos, tres partidos y pasó a estar en zona de Copa Sudamericana. Claro. Eh, eso le da muchísima competencia al, al torneo, porque hasta el final vos estás jugando por algo, no tenés ningún plantel que, que se queda tres fechas antes sin jugar por nada. Pero claro.
2: esta paridad de la que ustedes están hablando hace que el campeonato argentino este, tenga cierta incongruencia, ya que como bien decías, Huracán y Colón, que pelean por no descender, están clasificando a, a la próxima instancia en, la copa, en esta Copa. Uh -huh. Con lo cual, si hubiera finalizado hoy el, el campeonato, ¿qué pasaría? ¿Huracán y Colón jugarían no, 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 no. por el descenso o Hijo. jugarían por el torneo para ver si salen campeones?
1: Bueno, hoy tendrían que hacer un partido de desempate, ¿no? Porque hay varios ahí con 42, hay como un, un sí. cuadrangular de desempate. Sí, son cuatro, son cuatro. Claro, pero uh. no, eh, si eh, el que se, si alguno de los dos tiene la mala suerte de irse al descenso. Eh, y aparte pero igual están clasificados para estos play lo van a jugar y pueden ganar la Copa de la uh -huh. Liga y jugar la Copa Libertadores, de hecho lo ha hecho Tigre en la última sí. oportunidad que tuvo en Copa Libertadores descendió pero ganó la Copa de la Liga y bueno, intervino la Copa Libertadores eso indica el reglamento. No sé si después lo, lo vamos a manejar llegado a las semifinales lo manejamos y lo cambiamos, ¿no? Pero eh, por ahora el, el reglamento es así. Eh, van, a, van a jugar también la definición de la Copa de la Liga aún habiéndose habi habiendo habiendo, sentido. habiendo perdido la categoría. Claro, sí, sí, sí. Que esperemos no 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 suceda. Bueno, alguien se va a tener que ir, ¿no? Eh, porque parece ser que finalmente. Mínimamente ha primado la cordura y no se va a eliminar el, el otro descenso. Y ahí andan, ¿eh? Cuatro. Salmer. Todavía,
3: todavía. Todavía puede pasar de todo, Gaby. Oh. Faltan tres semanas para que termine el torneo.
1: Vos dudás todavía, epa. No, pero el otro día Chiquitapia... Sí, dijo, y
3: en la B lo quitaron después de que el torneo haya terminado. Sí,
1: eso sí, eso sí. Pero el otro día le preguntaron eso y Chiquitapia afirmó con contundencia que no. Yo creo que ya eh, sería demasiada, demasiado cara de piedra si, si se vuelve a hacer una modificación, ¿no? Eh, esperemos que no, por el bien de, y por la escasa credibilidad que le queda al fútbol argentino esperemos no, no dilapidarla por completo ¿no? con, con otra decisión de esa índole eh, bueno, decía 42 puntos, Sarmiento de Junín Huracán, Unión y Colón ¿eh? los dos santafesinos comprometidos con la zona baja 43 y sin poder tirar manteca al techo Tigre, 44 Vélez y Gimnasia, eh, después con 46 ya andan Barraca, Central y Banfield, recordemos que quedan solamente tres fechas, nueve puntos en juego, tener 4 puntos, eh, no te digo que es la salvación, pero si vos eh, sumás algo de aquí al final del campeonato, eh, vas a, ya estás en una vampira posición un poquito más desahogada, ¿no? Eh, pero hasta Vélez 44, ahí tenemos eh, siete equipos que están todavía comprometidos eh, seriamente con la posibilidad de, de descender de categoría, ¿no? Y que incluso van a tener varios partidos entre ellos. Eh, en estas tres últimas fechas, así que, bueno, eh, se torna apasionante por eso, se torna apasionante la Copa de la Liga por la clasificación a las cuatro primeras posiciones y definir el torneo, y también eh, por el ingreso a las Copas Internacionales, algo que es muy, pero muy importante para todos los equipos del fútbol argentino porque se juega y se suman divisas a las arcas del club cosa que no es habitual salvo eh, con la transferencia de alguno de sus jugadores no que no todos uh -huh. tienen la posibilidad también de hacerlo eh, con, con alguna transferencia alta no como para decir bueno eh, con esto acomodo seriamente eh, todas mis finanzas. Eh, bueno, lo, lo puede hacer los grandes y los que tienen más eh, visibilidad sus jugadores, no tienen eh, muchísima más vidriera que los equipos de medio de, del medio de tabla para abajo, no que eh, los precios ya son otra cosa. Eh,
2: bueno, la eh, verdad es que el campeón está apasionante, como bien vos decís. Y que nadie tiene eh, la llave definitiva para, para ver qué es lo que va a suceder. En el partido de ayer, eh, en donde Tigre le ganó a Godoy Cruz, eh, quedó bien reflejado uno de los que está peleando en el fondo. Eh, le hizo partido y le ganó de muy buena manera a un eh, Godoy Cruz que venía eh, de, eh, ganando los últimos partidos y jugando muy bien. Eh, Faltan tres fechas, como bien decías vos, puede pasar cualquier cosa y nadie tiene garantizado nada en este, en estos tres partidos que restan.
1: No, ni hablar, ni hablar. Eh, veía, por ejemplo, eh, la próxima fecha, ¿no? Donde eh, Gilgayas Riva de la Plata va a Sarandí a visitar un Arsenal que aún descendido está vendiendo digna y caramente eh, su descenso, eh, sumando más ahora que cuando lo necesitaba, quizás, ¿no? Pero, bueno, eh, poniendo toda la carne del asador y eso eh, está muy bien que sea así, eh, Gibraltar va a tener que ir a, a sumar eh, unos buenos porotos en Sarandí. Eh, después, eh, lo que tiene que ver con Vélez, recibiendo a Talleres de Córdoba siempre peligroso, difícil... Eh, Vélez, que viene de un muy buen triunfo en condición de visitante, y que tendrá que sumar con su gente de a tres eh, eh, tres puntos importantes. y a
3: veces Huracán es, con River la tiene complicada, ¿no? La
1: tiene complicada. De iba a decir con respecto a Vélez que el equipo velezano está jugando mejor y sumando más puntos en condición de visitante, y esto no es casualidad. Eh, esto tiene que ver con que la gente de, de Vélez está muy tensa, está muy permeable en sus emociones, no, no está acostumbrada a, a pelear por estas cosas en un torneo de fútbol de la Argentina. Eh, y bueno, eso lo sienten los jugadores cuando juegan en el Amalfitani. Eh, y bueno. Eh, si logra los tres puntos, Vélez va a dar un paso importante para mantener la categoría. Yo creo, sinceramente, si vamos eh, linealmente a buscar eh, el, eh, el plantel que tiene Vélez, realmente tiene el plantel para mucho más, para estar peleando esta Copa de la Liga, para entrar en los playoffs y demás. Pero bueno, eh, lo que decimos siempre, ¿no? Esta lucha por mantener la categoría te, te come la cabeza y. Eh, te baja totalmente la, la, la categoría del plantel en cuanto Pero a... Pero que...
3: fíjate vos, Gaby, que los planteles, eh, hoy por hoy, no... Desde los nombres, al menos, no, no parecieran estar haciendo la diferencia. Tanto Belgrano como, como Godoy Cruz, como Central Córdoba al menos a mí, no me resulta que, que tengan eh, los mejores planteles. Creo que hay equipos que, que tienen muchos mejores planteles y que se les está haciendo más complicados. O sea, hablo de equipos como Boca, como San Lorenzo, como Estudiantes, eh, si querés, hasta como Lanús. Eh, y sin embargo, el mismo Tigre que tiene jugadores muy inexperimentados con otros que han llegado de Boca, de River... Eh, y sin embargo los que les está haciendo bien en esa zona son equipos con poco plantel en teoría incluyendo por ejemplo Plat Platense, uh -huh. que, que algunos hinchas de, del Calamar le reclaman cosas a Palermo y para mí Palermo está haciendo maravillas con un plantel que prácticamente no tiene ninguna figura
1: Sí, sí, no, no, Platense eh, está haciendo un campañón realmente eh, ya olvidado completamente de, del descenso, eh, incluso ahí peleando para entrar en la zona de playoff, en la zona de copas internacionales, eh, no, realmente Platense es para... Eh, sacarse el sombrero lo que está haciendo Palermo, como vos decís, ¿no? Con un, con un plantel eh, limitado, un plantel limitado, un plantel corto y sin grandes figuras. Eh, pero bueno, eh, lo colectivo en el fútbol es muy importante también. Eh, y a veces eh, lo, los nombres eh, no, no tienen mucho que ver con, con el rendimiento del equipo, ¿no? Eh, bueno, Banfield va a recibir a Colón, otro partido que puede ser de seis puntos, eh, esto va a ser el, el lunes próximo, eh, un Colón necesitadísimo y un Banfield que eh, tampoco tiene... Eh para tirar manteca al techo pero que en caso de que de ganar el taladro eh, ya yo te diría casi podría respirar y pensar en, en otra cosa no unión va a recibir a lanús otro partido eh, que se va a jugar allá en santa fe en la cancha del tatengue mmm, también con la necesidad de, de sumar eh, tres puntos esto en forma imperiosa la tiene complicada vos decías huracán recibiendo eh, no recibiendo sino visitando a River un River que lleva 20 partidos consecutivos ganando en su estadio en el Monumental eh, y también la tiene complicadísima eh, Sarmiento ¿no? que hoy está en la parte bien baja de la tabla y que visita el Parque de la Independencia donde Newells eh, suele hacer eh, buenos partidos eh, de los que están abajo también eh, la tiene difícil Tigre visitando a un sólido Belgrano que viene de perder, pero que en el barrio Alberdi eh, se hace eh, bastante fuerte. Eh, bueno, eh, esto es lo que tiene que ver con la Copa de la Liga. Recordamos que se jugó la final en la primera nacional de para el ascenso a primera edición e Independiente Rivadavia consiguió por primera vez eh, el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino el equipo mendocino había participado ya de seis ediciones del torneo nacional un, un campeonato que se jugaba en, en la década de cuenten a los chicos cómo era Claro, en la década del 70, 80, se jugaba el torneo eh, metropolitano, que era lo, el campeonato normal del fútbol argentino, entre los equipos directamente afiliados a AFA. Y luego, el histórico que ganó Maradona en Boca, ¿no? El del claro, 80. Claro, tal cual. Y después un torneo nacional donde... Eh, se mezclaban equipos directamente afiliados a AFA con los del de interior, una prueba piloto que luego derivó que en el año 85 se creara una nueva división que fue la primera B nacional de aquel entonces uh -huh. eh, y creando una nueva división del fútbol argentino ya que la primera B ...quedó transformada en primera B-metro... Eh, ...como la tercera, era la segunda... ...como la tercera categoría del fútbol argentino... ...bueno, en esos torneos... ...en seis de esos torneos intervino Independiente Rivadavia... ...pero nunca en un campeonato... Eh, ...de la Liga Profesional... ...de lo que hoy se llama Liga Profesional del Fútbol... ...en la Argentina, así que bienvenido sea el equipo... ...que comanda Daniel Vila... ...desde la presidencia de la institución... Brian Sánchez, Victorio Ramis lograron eh, los dos goles en tiempo suplementario. En el segundo eh, tiempo del tiempo suplementario, eh, tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos, el equipo de, de la Lepra Mendocina consiguió imponerse al Mirante Brau que estaba desinflado eh, físicamente en ese periodo del juego lo aprovecharon los Mendocinos y se quedaron con la fiesta y con el ascenso, Almirante ahora pasará a jugar el reducido que se compondrá de estos partidos, Temperley, eh, Maipú, eh, Ferro, Almirante Brown, eh, primero Temperley eh, van a ser partidos de ida y vuelta, eh, Deportivo Maipú va a tener la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos, igualdad de goles, eh, o sea, con dos empates, por ejemplo, Deportivo Maipú pasaría a la próxima ronda, eh, arranca en Turdera y luego Almirante eh, estará, Ferro estará recibiendo a Almirante, esto va a ser el domingo a las 18, el de Temperley el domingo a las 16. Eh y luego las revanchas eh, en condición de local invertida. Eh, se suspendió partido el fin de semana, el de Quilmes eh, versus eh, Gimnasia de Grima en Mendoza, tras los eh, primeros 45 minutos una bomba de estruendo dejó afuera al... Eh, al arquero mendocino, el referee suspendió el partido que se va a jugar este viernes en dos tiempos de 22 y 23 minutos a puertas cerradas en escenario a confirmar, puede ser en Quilmes mismo, puede ser en otro estadio eh, y bueno de ahí entonces se va a conformar eh, el resto de los otros dos partidos eh, recordemos que Riestra superó a San Martín de Tucumán en un polémico partido en la Ciudadela Tucumana y eh, el otro clasificado es Estudiantes de Río Cuarto que superó eh, a Mitre de Santiago del Estero 1 a 0 y Rafaela que también dio cuenta eh, en la Perla del Oeste, eh, a, le ganó a Defensores de Belgrano por 1 a 0. Así que bienvenido Independiente Río Bavia a la primera división del fútbol argentino. Bueno, cerramos lo del fútbol, vamos a saludar a nuestro compañero Alfredo González, que se, ha, eh, se va a preparar para su edición de hoy de de TMO y con, seguramente con el Mundial de Rugby y mucho más, ¿no Alfredo?
2: Sí, vamos a hablar eh, fundamentalmente de lo que fue la final y de lo que fue más o menos el todo lo que pasó con los Pumas, un balance del de Mundial eh, este que se jugó en Francia y bueno, eh, se rehabilita todo lo que tiene que ver eh, lo, con los torneos locales, ¿no? Ajá. Ya que se va a jugar la semifinal de los torneos de la Urba y y él se está jugando el torneo al interior, y vamos a hablar también un poquito qué es lo que puede pasar con Cheika y el futuro de él, si va a seguir en los Pumas o no.
1: Ahí el australiano eh, entreabrió la puerta y dejó abierta un poquito la posibilidad de, de, de continuar al frente del seleccionado nacional, y bueno, este es Sudáfrica, que... Uh. Eh, yo creía que Almirón dirigía a Boca, pero parece que agarró Sudáfrica también, porque cuarto de final, semifinal y final la ganaron por un punto, ¿no? Todos por todos por un punto. Francia... Este, eh, en,
3: en Boca del rugby, claramente. Este eh, de todo, eh, además, campeones en 2007. Eh, sí. Esperaron 16 años para volver a ser campeones. Y bueno, quién, ¿Quién te, te dice, dice ¿no? ¿no? Eh, una más.
2: <risa> Una de las cosas que, que, que se y con esto cierro sí. eh, eh, Eddie Jones quedó afuera de También. ser el Ted head coach de Australia y lo están tentando nuevamente a Cheikh a ver si agarra a los Wallabies.
1: Claro. Bueno, Así. sí, ofertas no le van a faltar a, a Cheika no. seguramente, eh, y, se, y, y en la parte económica muchísimo más suculentas, y también en lo que tiene que ver con el desafío deportivo, porque hoy agarrar a Australia y, y, sí. es eh, re, eh, reciclar un equipo que hoy por hoy está en una profunda transición, ¿no?
2: Y, sí, y si agarran los Pumas seguramente un aumento va a pedir, va a decir, muchachos, yo lo puse cua cuarto en el Mundial.
1: Claro, claro, sí, 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 un, un dinerillo extra va a tener que ir para... Y para... en dólares. Ay, 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 bueno. Eh. Bueno, bueno, Alfredo, para el,
2: para el programa, un Nos eh, escuchamos en un ratito. Gracias. Ahí está.
1: Gracias, Alfredo González. Eh, bueno, vos tenés algo para actualizar. Me decía que todavía están jugando en la madrugada en París, eh, París bercy el Master 1000, el último de la temporada 2023 del tenis. Lautaro. Sí, Gaby, eh,
3: terminó hace un ratito, hará cosa de 10 minutos, terminó y Zinner, Sinner se impuso sobre Mackenzie McDonald, fue 6-7-7-5-6-1 para el italiano, son las 2.40 de la mañana, te digo más o menos entre una cosa y otra, hasta las 6 de la mañana va a ser muy difícil que Sinner se duerma y mañana a las 5 de la tarde, hora de París, Va a estar jugando de vuelta. Contra Alex de Miña Ur, tenista australiano que ganó hace 10 horas su partido. Habrá que ver cómo y en qué condiciones se presenta mañana Yannick Sinner. Tendrá un desafío muy, muy grande por delante. Son cosas que realmente a este nivel parecen increíbles. Y también en Cancún... Javert se impuso a Marqueta Bondrusova 6-4 y 6-3. La tunecina irá el día viernes ante Coco Goff, eh, ambas con un triunfo cada una para clasificar a semifinales allí en el WTA Finals.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con la NBA, ya finalizaron partidos, eh, Portland le ganó 110 a 101 a Detroit a domicilio, Toronto Raptor metió quizás una sorpresa, porque eh, en Toronto le ganó a Milwaukee Bucks, uno de, las, eh, de los candidatos de esta temporada, 130 a 111, Atlanta derrotó a los Washington Wizards 130 a a 121 y otro de los candidatos, Boston Celtic, destruyó a Indiana Pacers,
0: 155 a 104. Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más código deportivo.
3: Uno de los torneos que se está jugando esta semana en el circuito Challenger es el de Bergamo en Italia, eh, donde Fabio Fognini es una de las grandes atracciones, quizás la mayor atracción que tiene el torneo. Hoy debutó con triunfo sobre el francés martineau mañana se estará midiendo al francés Grenier. Fabio que está jugando también en dobles con Flavio Covoli, un jugador al cual él está padrinando hace ya un par de años. Otro de los grandes jugadores que está allí es el belga David Goffin, ex top 10 del ranking ATP. Hoy superó al italiano Pasaro y estará jugando el viernes ante el eslovaco Alex Molchan, un Goffin que necesita sumar desesperadamente para volver al top 100 antes del fin de temporada.
1: En lo que tiene que ver con el TC2000, el 11 de noviembre está confirmado que se va a Paraná en lugar del Sonda, no se terminaron ahí eh, las reformas que se estaban haciendo en el mítico eh, escenario sanjuanino. Eh, y bueno, ya la categoría definió que va a haber dos entrenamientos, la clasificación el día sábado y el día domingo. Se correrán dos eh, carreras pautadas a 25 minutos más una vuelta. La primera de ellas se largará a las 9.40 y la segunda será a las 11.40. Todo vendrá por Teis
0: Sports. <música>
1: y bueno nos metemos ya que estamos con eh, el automovilismo nos metemos en la gran noticia del día no que es eh, esta eh, posibilidad de Franco Colapinto ya Williams Racing lo anunció oficialmente eh, recordemos que cuando termine la temporada allí en el 26 de noviembre en Abu Dhabi en sas Marina eh, generalmente todos los años se están haciendo eh, las pruebas de cierre de temporada, de pilotos de, y de máquinas, ya algunos eh, equipos empiezan a probar lo que, eh, algunos elementos que van a usar en la temporada próxima, recordemos que la Fórmula 1 prácticamente ya no, no tiene posibilidad de pruebas eh, más allá de las que se hagan a, de índole comunitaria, no tiene posibilidad de pruebas privadas como existía antes donde Ferrari y Figueroa no se la pasaba dando vueltas y mejorando sus coches en forma permanente y lo mismo hacía los otros equipos poderosos de la Fórmula 1 hoy ya no existe esa posibilidad entonces cuando hay una prueba eh, los equipos eh, aprovechan para probar elementos que van a a ser parte seguramente de los nuevos coches que van a presentar eh, a fin de año o principios de enero para la temporada 2024 y en esos tres días de prueba va a ser la posibilidad de Franco Colapinto se va a subir a un Williams FW45, el coche que hoy conducen eh, Alex Albon y Logan, Jargent, Logan Sargent eh, bueno, ahí estará eh, Franco Colapinto subiéndose finalmente y dando unas vueltas eh, en el Williams de Fórmula 1, hacía mucho que un piloto argentino no se subía a un auto de la categoría mayor del automovilismo mundial, eh, así que se celebra, eh, recordemos que ya el equipo de trabajo de Franco Colapinto y el equipo eh, MP Motorsport, incluso la página oficial de la FIA Fórmula 2 anunció la incorporación para la temporada 2024 del piloto de Pilar eh, que también va a estar en Abu Dhabi Haciendo la última carrera de la Fórmula 2, la que cierra el campeonato, eh, ahí va a estar en el equipo en el cual va a militar el año próximo, el neerlandés, el, el holandés eh, MP Motorsport, un equipo que en la Fórmula 3 quizás no es de los más poderosos, pero en la Fórmula 2 suele pelear carreras y poder ganarlas, hace un par de temporadas atrás, Felipe Drugovic, el piloto brasileño, consiguió el título sobre un MP Motorsport que también ganó el campeonato de, de equipos ¿no? de, de ese año de la categoría, eh, así que bueno, contentísimos. Soñé con este día desde que era niño y trabajé muy duro para conseguirlo. Tener esta oportunidad en la prueba oficial de Jóvenes Pilotos es un verdadero honor. Gracias por confiarme eh, su coche a la Academia Williams. Eh, formar parte de ella me ha abierto los ojos en muchas áreas diferentes y me siento preparado para dar este paso. Son las palabras que dio el piloto eh, argentino eh, tras conocerse esta muy, pero muy buena noticia. Recordemos que compartirá el coche con eh, Saco Sullivan, eh, con quien compartió pista en la Fórmula 3 esta temporada y que es otro de los integrantes de la Academia Williams. Me parece, ¿eh? me parece que es el gran adversario de Franco Colapinto para conseguir eh, en el futuro próximo un lugar en el equipo de Grob. Eh, Isaac Osula no solo va a estar en, esta, eh, en estas pruebas, sino que también va a estar en el viernes, en la primera de las prácticas, todos los equipos de Fórmula 1 tienen la obligación de durante dos prácticas de la temporada el día viernes eh, subir a un piloto eh, que no sea de los titulares en, en su formación y bueno, lo va a hacer con saco Sullivan el, el viernes eh, anterior a esta carrera en el Marina Circuit ahí en Abu Dhabi, así que muy buenas noticias para Franco eh, y ojalá eh, este año de Fórmula 2 en la, en la temporada 2024 lo termine eh, bueno, proyectando en forma definitiva hacia la máxima eh, categoría. Bueno, dijimos que finalmente... Eh, eh, la el TC2000 va a correr eh, dos carreras recién lo dijimos en el Noti eh, en el, eh, el circuito de Paraná en Entre Ríos y bueno, otra noticia a nivel eh, en Fórmula 1 del cuestionamiento que tiene Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano que en su propia tierra eh, tuvo estaba muy ansioso Chico, él ¿eh? le jugó la parte emocional, le jugó una mala pasada, más allá de, la, de las numerosas controversias en las que se vio involucrado durante esta temporada eh, aquí estaba muy presionado Pérez eh, y en la primera vuelta colisionó con, con Charles Leclerc de, los Ferrari, de la Ferrari, eh, quedó fuera de carrera eh, y bueno, se habla incluso de que Fernando Alonso podría en el 2024 aterrizar eh, en Red Bull para ser un piloto más competitivo, incluso Liberty Media, la categoría que administra hoy la Fórmula 1 y ante la gran superioridad que manifiestan los RB19, los coches de, de Red Bull, eh, está de alguna manera apoyando el ingreso de Fernando Alonso a la escudería para ver si por lo menos las carreras la pueden pelear los dos pilotos de Red Bull y no sea un paseo de Max Verstappen como lo es habitualmente. Eh, tanto Fernando Alonso como Sergio Cheque Pérez tienen contrato hasta fin del 2024 con eh, Aston Martin y con Red Bull respectivamente, pero como existe una posibilidad de que Aston Martin sea dejado... Eh, por eh, eh, por Stroll que es eh, su dueño dejado de lado o, ven, eh, o... Eh, puesto en venta el, la mayoría de su paquete accionario eh, por la firma Aranco, ¿no? por los capitales árabes eh, que finalmente de esa manera encontrarían el salvoconducto para poder ingresar a la categoría máxima eh, ya que no pueden meter un equipo propio por ahí lo podrían hacer de esta manera y ellos sí estarían interesados en que Sergio Pérez estuviera en, en esa eh, en esa escudería. Veremos veremos cómo se desarrolla, son todos rumores de radio pasillos eh, que se tendrán que resolver eh, en los próximos días, seguramente en las próximas semanas, eh, el turismo carretera corrió eh, su carrera eh, el fin de semana pasado con un gran triunfo de Mariano Werner. Que bueno, ya se perfila cuando quedan dos carreras, sacó eh, 40 puntos de ventaja y bueno, está eh, perfiladísimo para volver a repetir su torneo en la categoría más popular del automovilismo argentino. Bueno, vamos a recorrer un poquito los resultados del básquetbol, ¿no? porque más allá de lo que tiene que ver con la NBA y con los resultados que ya dimos, eh, en el cuarto cuarto van 10 minutos. Oklahoma está cayendo eh, frente a los Pelicans 105 a 102. Eh, Denver Nugget está cayendo también frente a Minnesota 99 a 76. Un amplio marcador un poco impensado. Dallas Maverick en el tercer cuarto 9 minutos está superando con justeza 72 a 70 en un partido palo a palo a Chicago Bulls y Memphis está cayendo contundentemente frente a Utah Jazz 66 a 39 seguimos haciendo hasta las 23.30 la 2.55
0: de Código Deportivo somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos sumate a Código Deportivo somos como vos Queda solamente
3: una jornada del round robin, lo que es la fase de grupos del torneo de maestras de la WTA, en el grupo número uno, el de Harina Sabalenka. Mañana contra Riváquina, la número uno contra la número cuatro, frente a frente, la ganadora pasará a semifinales, la perdedora quedará eliminada en un grupo en el que Jessica Pegula logró vencer a ambas y ya está en las semifinales como primera de grupo. La estadounidense se medirá mañana a María Zacari, quien perdió los dos partidos y se quedó sin posibilidades. En el otro grupo ya entra un poco más la matemática en juego y Gasbiontec tiene dos triunfos sobre Coco Goff y Marqueta Bondrusova, en tanto que con Coco Goff y Onsaber eh, tienen un triunfo cada una. La ventaja para Coco es que venció a Onsaber y de qué manera 6-0-6-1. Por lo que si Coco Goff vence a Marqueta Bondrusova el día viernes, la estadounidense acompañará a Igas Biontech en las semifinales del torneo de maestras.
1: Riddick Bowie, ex campeón del mundo de los pesos pesados norteamericano, él opinó que tras eh, esta decisión dividida de Tyson Fury, que anduvo por la lona frente al excampeón de la UFC, Francis Nangonu, eh, debe retirarse. Eh, esta es la opinión de Riddick Bowie, un experto en boxeo. Bueno, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con el tenis. Para eso tenemos a un súper especialista que es Lautaro Miranda.
3: Bárbaro, Gaby, hay un par de ejes para tocar. Empezamos en orden cronológico con lo que pasó en Santiago de Chile, si te parece, el claro. fin de semana donde Argentina se quedó con cinco medallas en el, en el tenis. Obviamente, si uno mira al medallero y ve que Brasil... Eh, se llevó tres medallas de oro Dice, che, ¿qué pasó? ¿Cuándo es que Brasil eh, recuperó tanto terreno en el mundo del tenis? Pero bueno, las tres medallas de oro de Brasil son eh, producto de, de un, una... Le han puesto muchísima voluntad, muchísimas ganas a... Um, a esta edición de los Juegos Panamericanos concretamente estamos hablando de Laura Pigosi que se llevó el oro en, en la rama individual femenina la verdad que Pigosi jugó eh, tuvo un fin de semana espectacular le ganó a Julia Riera en semifinales un partido de 3 horas 13 minutos y después le ganó la final a Lourdes Carlet y de esta manera la brasilera se llevó la medalla de oro en un fin de semana en el cual además se llevó la medalla de oro en el singles, eh, perdón, en el doble femenino junto a Luisa Stefani, tenista brasilera, eh, lógicamente, que ha estado en el top 10 del ranking WTA, una doblista muy pero muy buena y además Pigosi Stefani son las medallistas de bronce, las vigentes medallistas de bronce olímpicas. En Tokio se colgaron la medalla de, de bronce y bueno, como indicaba un poco la lógica, fueron a Santiago de Chile y se llevaron el oro. En tanto, Argentina se quedó con el oro en individual masculino con Facundo Díaz Acosta que salvó un match point en las semifinales ante el brasilero Gustavo Heide. y luego en la final superó en un partido impresionante al local Tomás Barrios Vera, el bronce fue para el brasilero Tiago Monteiro, luego en el singles femenino, como comentábamos anteriormente, Lourdes Carlet se colgó la de plata, y Julia Riera increíblemente se quedó con el bronce, superando a la canadiense Rebeca Marino, en el partido por el tercer puesto, y también hubo bronce para Argentina, en el dobles femenino, de la mano de Lourdes Carlé y Julia Riera, y en el dobles mixto, de la mano de Facundo Díaz Acosta y Martina Capurro Taborda, es decir, cinco medallistas, eh, perdón, cuatro medallistas, cinco medallas, en una delegación de seis eh, tenistas en total, que cuatro hayan venido con medalla, realmente no es para nada despreciable, una muy buena semana para muchos de ellos, y muy importante también el bronce de Julia Riera, porque en caso de ausencia de Pigosi o de Carlet en, en París 2024, será la oriunda de Pergamino quien eh, tenga la posibilidad, el derecho, a reclamar ese lugar en la cita olímpica. En tanto, Lourdes Carlé ya tiene garantizado su lugar, siempre y cuando quede dentro de las mejores 400 tenistas del mundo, la verdad, pareciera muy improbable que Lourdes salga de ese lote, eh, porque hoy están bastante más cerca de arrimarse al top 100 que de salir de las top 400. Uh -huh. Y en el caso de Díaz Acosta, si bien tiene su plaza, en, en, el, en la situación de él es un poco más compleja, porque eh, depende de que no haya otros argentinos en clasificados, ranking. digamos, porque claro. eh, hay cupo por nacionalidad, cuatro tenistas argentinos eh, es el máximo Díaz Acosta deberá estar ubicado entre los mejores cuatro o que Argentina no clasifique a otros cuatro tenistas de manera directa a
1: París 2024 mm
3: -hmm. Cerrado este capítulo, nos metemos con lo que tiene que ver con el Master mil de París-Bercy donde hoy?
1: Lautaro, una, una cosita eh, Primero, eh, bueno, estuve viendo partidos de tenis, estuve viendo bastante de los panamericanos y esta chica Laura Pigosi es un frontón, te devuelve todo, pero eh, las vi muy bien tanto eh, a Julia Herrera como a Luda de Scarlet. Eh, supongo, supongo, vos me dirás eh, que este es un nivel eh, quizás inferior al, al que juegan habitualmente ellas, porque si no estarían para pegar un saltito en el ranking, meterse entre las primeras 100, yo te diría eh, casi cómodamente no, por el nivel que mostraron aquí en, en Santiago de Chile, por lo menos
3: Sí, Gaby, la verdad es que eh, estos Juegos Panamericanos no son iguales en hombres que en mujeres. En hombres, si bien hubo algunas ausencias, a mi parecer algunas bastante llamativas, como la de el colombiano Galán, el boliviano Delien o el peruano Varillas, la realidad es que es un challenger, claro. y es un buen challenger. Uh -huh. Entre las mujeres no es lo mismo. Si bien mencionábamos el otro día que Rebeca Marino era la número dos del cuadro, que vino a jugar en busca de, de la plaza olímpica y demás... Las cuatro semifinalistas eran las cuatro primeras del cuadro. Uh -huh. Lourdes, Julia, la brasilera Pigosi y la canadiense Marino. Después, la verdad que el nivel baja bastante. Claro. Eh, sí es cierto que posiblemente vos hayas visto los partidos de Julia de la semifinal y del de, eh, partido por el tercer puesto. Y ahí sí jugó a un gran nivel. Sí. Eh, y yo creo que en general, tanto Julia como Lourdes tienen herramientas como para el próximo año atacar el top 100. Eh, en ese sentido yo creo que, que hay, lógicamente hay que sumar mucho en las otras superficies, claro. porque en el tenis masculino ya de por sí si hay poco polvo. O no es que hay poco polvo en general, hay poco polvo proporcionalmente con lo que hay de cemento, en el tenis femenino hay aún menos polvo de ladrillo, entonces eh, hay que sumar un poco más en las otras superficies, pero sí, son dos tenistas que definitivamente están en condiciones de dar el salto al top 100, y ojo con Julia, porque defiende muy poco, y pese a que no consiguió la plaza olímpica si logra terminar dentro de las primeras 64 del mundo para el 10 de junio de 2024 estará dentro de París así que no hay, no hay que descartar una posible presencia olímpica de la de Pergamino y
1: lo mismo te decía por el tema de, de Facundo Díaz Acosta que parece ser un chico que cuando se pone la celeste y blanca eh, rinde mucho más eh, ya lo había hecho en los Juegos Olímpicos de la Juventud aquí en Buenos Aires no consiguiendo medallas también eh, eh, me parece que está para pegar un, un saltito pero no lo veo en el circuito tan firme como lo vi eh, por lo menos en estos partidos ¿no?
3: la verdad que Facundo es un jugador de esos que sienten la camiseta en, lo, en Buenos Aires 2018 en los Juegos de la Juventud Metió plata en singles, oro en dobles con Baez. Uh -huh. Después, el año pasado ganó eh, el oro en los juegos Odesur, Sur, eh, ganando al brasilero Hey de la final. También metió bronce en dobles. Ahora de vuelta, oro en, en singles, bronce en el dobles mixto. Evidentemente, son competencias que le sientan muy bien y, y deberá dar un pequeño saltito en el individual. Hoy por lo pronto. Ayer en realidad ya estuvo jugando en Guayaquil, ganó, está en segunda ronda, mañana va a estar jugando contra Marco Truncelliti. eso habla de un jugador que viene de un gran éxito, posiblemente el mayor éxito de su carrera, pero sigue con hambre y se fue de Santiago a Guayaquil, no hay mucha distancia, tampoco es tan corta, y el martes ya estaba jugando, terminó el domingo prácticamente a las 10 de la noche, martes a la tarde ya estaba jugando de vuelta en otro torneo, cambió la cabeza y eh, va por todo, quiere terminar el año dentro de los 100 mejores... Eh, y seguramente este oro panamericano es un incentivo para decir, bueno, che, quiero estar en París, porque además la competencia va a estar muy dura, todo indicaría que va a ser y Echeverry, ya están. ¿Quién puede ser el cuarto? Bueno, hoy por hoy está Coria, Cachín, se puede sumar Díaz Acosta, ¿quién te dice el Peque Schorman, que defiende muy poco? Eh, va a ser una competencia muy, muy dura entre varios jugadores por ese cuarto puesto que tiene la Argentina, y también eh, ha tenido una temporada de explosión Díaz Acosta. Recuerdo que jugó acá en la TP de Buenos Aires contra Cameron Norri, estuvo muy muy cerquita de ganarle y ese fue el torneo en el cual ganó su primer partido ATP desde ahí ha sumado muchísimo, le ha ido muy bien en Challengers ha jugado dos cuadros principales de Gran Slam y, y bueno, la, la, el objetivo seguramente de acá a final de año será terminar en posiciones de clasificación directa al Abierto de Australia un jugador que tiene muchísimo para dar y yo creo que el 2023 le puede ser muy provechoso seguramente uh
1: -huh. Bueno.
3: París-Bercy, Gaby
1: Dale. Hoy
3: jugó Novak Djokovic contra Tomás Echeverry El serbio que eh, ha tenido varias apariciones públicas en la capital francesa Estuvo viendo la final del Mundial de Rugby el día sábado El lunes estuvo en la ceremonia del Balón de Oro Tocaba jugar un poquito al tenis Hoy le ganó Tomás Echeverry 6-3-6-2 sin mayores inconvenientes. Un jugador que estuvo seis semanas sin competir porque después de ganar el US Open fue a jugar la Copa Davis y desde entonces no había competido. No le pasó mucha factura en un torneo que ha ganado seis veces, que tiene todos los récords. Y bueno, ya está en octavos de final el Serbio. Estará enfrentándose a Talon Grigsburg mañana. Echeverry que termina así, un 2023 muy positivo, extremadamente positivo diría yo. Ganó un partido en todos los Grand Slams porque ganó en Australia, ganó en Roland Garros, ganó en Wimbledon y ganó también en el Alberto de Estados Unidos. Hizo cuarto de final de Roland Garros, debutó en Copa Davis, jugó dos finales ATP, top 30 eh, y además triunfos de relevancia como por ejemplo ante Andy Murray. Me parece que es un año redondo de Tomás. Eh, no me parece que son pocas las cosas que, que se puede achacar y no me parece que sea este el momento para hacerlo, sí creo que ya luego en la pretemporada poder hacer algún análisis sobre qué cosas podrían haberse hecho mejores para poder terminar el año próximo, quien te dice dentro de los 20, dentro de los 15 eh, pero me parece que ha hecho muy buenas cosas especialmente también en este estas últimas dos semanas, sumando triunfos importantes en indoor, donde no tenía victorias y me parece que hay muchas cosas rescatables para poder llevarse eh, de cara a lo que es el 2024. Tendrá dos meses de pretemporada, mucho tiempo para poder descansar y después arrancar el año con todo en Australia. Francisco lo también jugó hoy, ganó, venció a Casper Ruth 7-5-6-4, quinto triunfo sobre un top ten esta temporada. Le ganó al mismo Ruth en el Godó, le ganó a Félix Ocialesim en Miami, le ganó a Yannick Sinner en Roma y también le ganó a Taylor Fritz en Rolanda. Ross, ahora le ganó a Rud en París-Bercy, un jugador Rud que eh, arrancó el año para pelear el primer puesto del ranking y va a terminar saliendo del top 10, porque además defendía final en el torneo de maestros, eh, un año decepcionante del noruego, pero muy positivo para Francisco, mañana se estará midiendo a Hubert Hurkac, el polaco número 11 del mundo, un jugador que está eh, con, los con los colmillos bien afilados. Viene de ganar en Shanghái, viene de hacer semifinales en Basilea Y también eh, está ya ha ganado dos partidos aquí en París-Bercy Va por todo el polaco, es hoy por hoy el único rival que tiene Rune De cara al octavo puesto para clasificar a Turín Y es un jugador muy en forma, va a ser un partido chivo y Francisco tendrá que salir este, dispuesto a, a bancarse los seises del polaco que eh, este esta temporada ya concretó más de 100 aces eh, que lo, los concretó en el partido pasado, así que eh, partido duro, partido chivo, para mí obviamente Francisco le ganó ayer a Monfil salvando dos match points y hoy le ganó un top 10, pero me parece que el partido mañana va a ser un poquito más complejo, un Francisco Gaby que te tiro un dato simpático, contó con el apoyo de Facundo Medina, jugador de la selección argentina de ah. fútbol, futbolista del Lens francés, el día sábado Francisco fue a verlo jugar y eh, Facundo Medina lo fue a ver jugar ayer eh, en su partido ante Gaelmon Fields. son algunas cosas que bastante simpáticas que me parecen que, que están bastante buenas, así que mañana Francisco estará jugando ante el polaco Huber Hurkach, un incentivo para Francisco, si gana prácticamente está sellado su finalizar el año dentro de los 20 mejores del mundo y además, si gana, pasará a Nicolás Jarry para terminar el 2023 como el mejor tenista sudamericano del ranking ATP. Un pequeño incentivo más allá de estar obviamente jugando unos octavos de final de un torneo Master Meal. El lunes perdió Sebastián Baez ante Taylor Fritz y también terminó su temporada, 27 del mundo. Eh, está anotado en realidad la semana próxima en Sofía, en Bulgaria, yo creo que no va a jugar, pero bueno, oficialmente aún no se ha bajado. Y también mañana, Gaby, partido clave para eh, Machi González, Andrés Molteni, ante los estadounidenses Nathaniel Lamont, Jackson Widrow. Es una final, prácticamente. Si los argentinos ganan. Clasifican a Turín, si pierden, los Yankees tienen muy buenas posibilidades de desplazarlos del torneo de maestros. Así que mañana con todo, Machi González y Andrés Molteni. Y cortito, muy cortito, Gaby, hay mucha polémica en la WTA, el sábado lo vamos a ampliar, pero se está eh, celebrando el torneo de maestras en Cancún, en México, quinta sede en cinco años, y las jugadoras están muy descontentas. La cancha es un desastre y hay muy poco público. Hoy se viralizó un video de el partido de dobles, el primer partido de la jornada entre Dabrowski Rutliff eh, ante Laura Sigmund y Veras Bonareva. Prácticamente vacío el estadio, el público no está yendo y la entrada está apenas a 6 dólares el precio, eh, que obviamente para nosotros puede ser un poco caro, pero para eh, México lo que puede ser 6 dólares realmente no es un precio caro para ver un espectáculo deportivo. Hay muy poca gente, ahora estuvo jugando Javert contra Marqueta Bondrusova. hicieron algunas panorámicas del estadio y estaba prácticamente a la mitad de, de su capacidad, es muy preocupante lo que está pasando con este torneo, las jugadoras como te digo están muy descontentas y, y ha, se han expresado mediante una carta ante Steve Simon, el presidente de la WTA, por ahora no han tenido respuesta, pero me parece que se vienen tiempos de cambios en el circuito femenino.
1: Bueno, esperemos las novedades ahí en el tema de las chicas en el circuito WTA. Eh, vamos a pasar eh, rápidamente porque se nos está yendo el programa. Vamos a pasar eh, con algo de básquetbol. El Basconia juega el viernes en Euroliga frente al eh, Partizán de Belgrado y va a aprovechar la oportunidad para retirar la camiseta eh, número 4 del de Generación Dorada. Argentino Luis Escola. Eh, recordemos que eh, el pivot argentino eh, estuvo jugando ocho temporadas eh, en Baskonia, cuando se llamaba Tau Cerámica, y bueno, fue el mejor momento de, del club el, a nivel internacional, eh, Escola ahí consiguió una liga, ACB en el año 2001-2002, tres copas del rey, tres supercopas, eh, realmente también tres clasificaciones al final four de la Euroliga, hoy Euroliga, eh, 447 partidos, Escola jugó en Vascoria, 300 3 por la ACB y 144 eh, por eh, la Liga y se convirtió en el cuarto jugador de la historia del club con más partidos con la camiseta azulgrana. Así que eh, va a colgar eh, en el techo de, del estadio de Vasconia eh, Otrora, Tau Cerámica, la camiseta número 4 de Luis Escola. Eh, Argentina en un cierre bastante apretado, más de lo debido, hoy le ganó a Panamá en la segunda presentación de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, 85 a 77, recordemos que también había eh, superado ajustadamente en tiempo suplementario a Venezuela en su debut, dos partidos que fueron eh, con características bastante similares, con Argentina sacando cómodas ventajas, rondando entre los 15 y 20 puntos, y luego aflojando en defensa y terminando sufriendo en ambos partidos, este lo pudo cerrar un poquito más cómodamente, 85-77, a Martín Cuello fue la figura con 15 puntos, Santiago Escala, el base eh, fue otro de los destacados con 11, eh, y el otro base, Franco Varale, estuvo en el doble dígito, 10 puntos eh, y 10 asistencias. Eh, mañana, eh, 10.30, Argentina cierra la fase de grupos, ya está clasificada para eh, las semifinales, pero cierra la fase de grupos, para jugar contra República Dominicana. ¿Le suena? Sí, la, eh, los que nos dejaron fuera del último mundial, pero claro, estos son otros equipos. Eh, el argentino es eh, conformado exclusivamente con jugadores que tienen que ver con, que están participando en la Liga Nacional de Básquetbol. Otro que volvió a, a destacarse en la Eurocup, la segunda competencia eh, en importancia, Importancia en Europa fue Nico Brusino con este Gran Canaria que viene de cinco eh, participaciones en esa competencia con cinco victorias en hilera. En hilera. Esta vez le ganaron a los eh, griegos del Liet Cabelis por. 88 a 77, eh, el argentino Nico Brusino entonces se destacó con 13.4 rebotes y 5 asistencias. En lo que tiene que ver con el boxeo, el fin de semana, eh, el sábado eh, el Pitbull Reyes, el invicto santafesino eh, Jeremías Reyes eh, cosechó un empate con un sabor a victoria frente al local Cristian Chicharito González. Eh, fue su primer excursión fuera de las fronteras argentinas y realmente eh, no, el argentino le costó mucho la pelea. Eh, las tarjetas fueron 96-94 para el local, 97-94 para Reyes, 95 iguales. Eh, eh, cerraron entonces en el de tierra visitantes eh, una, una pelea que realmente daba la sensación yo la tenía perdida para reyes eh, y bueno apareció de la galera este empate que lo mantiene invicto ya que está con 13 victorias eh, 12 por nocaos. y ahora este empate frente a cristian gonzález que continúa con un eh, récord de 15 peleas ganadas, 2 perdidas, este empate y 5 nocauts eh, En Arabia Saudita eh, debutó en lo que tiene que ver con el boxeo Francis Nanganú, el eh, camerunés eh, fue campeón peso pesado del UFC y se dio el gusto de pelear ni más ni menos con, con el campeón del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, el inglés Tyson Fury, eh, que se toma eh, su tiempo para pelear. La última pelea había sido en diciembre del 2022 y esto le jugó una mala pasada al inglés, que seguramente subestimó un poquito la capacidad del caperunés. Eh, el, eh, fue triunfo, pero en... En una decisión dividida, 95-94, 96-93 para Fury, 95-94 a favor del africano y la sorpresa fue en el tercer round cuando un gancho de izquierda de, del hombre de color lanzó a la lona a Tyson Fury eh, que recibió muchas críticas por esta Pálida actuación. Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? se nos acabó la 2.55 de Código Deportivo.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Nos vamos a reencontrar con todo el deporte en nuestra edición sabatina, sábado a las 11 horas, hasta la 1, 2 horas, eh, con todas las disciplinas, eh, como los tenemos acostumbrados a nuestros queridos oyentes. El saludo a Lautaro Miranda, hasta el sábado, Lautaro. Gracias por estar, como siempre.
3: Abrazo grande, Gaby, un saludo para toda la audiencia, nos estaremos reencontrando el día sábado, un saludo grande para todos.
1: Ahí está, los dejamos en compañía, ¿eh? luego de una brevísima tanda con eh, Alfredo González y su TMO, tu momento balado con todas las novedades de rugby, en media hora nada más. ¿eh? Nos vemos hasta el sábado, si Dios quiere, a las 11 horas, aquí por nuestra casa, por MG Radio. Chau, chau.